0: Hello， 各位听众好，欢迎收听卡斯的 Podcast，Pod c a s t 那今天这期节目呢，邀请到我的非常一位非常好的一个朋友，然后他的职业呢也非常的具有神秘感，让我们掌声有请占星师毛线
1: 。呃，掌声是我自己要鼓的是吧
0: ？是的，没错。<笑><笑>就是，其实说到占星师这个职业，其实很多人。都很好奇，可能有一部分人没有接触过这样一个职业，对吧
1: ？呃，确实，因为其实我之前有一种错误的概念，就是可能至少年轻人会知道占星学、占星师这种，但是其实，嗯，开始从事这个工作之后，你就会发现，其实这个工作它还是一个比较小众的领域，还是只有小部分人对,对他才了解知道。
0: 因为大部分人可能只知道自己是什么什么星座的，然后然后聊天的，呃，跟朋友聊天也知道啊，你是什么星座啊、哦？大概是啊、呃，比如说啊、呃，双子座啊、哦，原来你是一个呃精神分裂的人，就这样就没有了，你知道吧？就可能基础知识就只能只有着一点点，对吧？对，
1: 因为大家可能更多的还是就像是我们的生肖属性似的，大家可能就是知道我是几月份生的，然后我是什么星座。但是你具体再说到什么、嗯、太阳星座呀、上升星座呀、月亮星座，可能大家就会有点懵啊！你在说什么、嗯？我怎么这么多星座
0: ？<笑><笑>而且很多人可能不太了解，就是你所属的星座或者你的星盘能给你的命运或者你的人生带来什么样子的结果，大家好像没有去深想这件事情，对吧？
1: 嗯，确实是因为呃，星盘嘛，它跟星座的概念还是挺不一样的。因为星盘的组成部分是行星、星座跟宫位。那这个东西其实它已经不是单纯的去依靠说星座是怎么回事儿、嗯，然后再去说拿星座去诠释一个人。当你开始了解星盘的时候，你就会发现一个人其实它是有很多不同的面向的，它、嗯、在不同的场合呀、领域呀会有不同的表现。所以你拿单一的太阳星座、哦、对这样去判定一个人是不准确的
0: 。所以你看，我刚跟您聊天几分钟，只是稍微。问了几个问题，就发现我听到了一些我觉得我听不懂的一些东西<笑>，还真的是还蛮神秘的这个职业，真的。因为呃，其实每一个职业它都需要你去学习很多很多专业的知识，包括占星师，他在成为这个职业之前也是要学习很多很多的知识，对吗？就像你刚才所说的行星之间的运行啊，比如怎么看星盘啊，这样子。
1: 嗯，确实是因为占星学的基础知识还是挺冗杂的。就像我刚才提到的，这种行星啊、嗯、星座啊、宫位啊，然后行星里面几个大行星、嗯、几个小行星，然后分别影响什么，嗯、然后十二个宫位、哦、又是什么领域的，然后我们的每个星座它有什么样的特征，然后你要把这三个大的知识体系结合在一起。然后呢，再在,在星盘上面通过他们呈现的不同位置，然后落座的宫位，然后你去判断这种形成的位置代表着什么、嗯，然后再结合到一个具体的真实的活生生的人身上或者什么样的表现，就非常有意思。<笑>
0: 不，我你可能会觉得非常有意思，但是我们听起来就是真的是一脸懵，就是好像哎，我想问一下，就是占星这个行业是跟其他有些行业一样，就是有一些基础的知识，已经有一有一套系统了，是吗
1: ？嗯，对，都是有系统的，就相当于是你要先有一些建筑材料，嗯、然后你才能去学习这些材料怎么用、嗯、怎么搭配、就是、怎么去造的建筑。
0: 就打个比方，就比如说你如果要学财务，那你肯定要先学 Excel， 把 Excel 的基础的东西给学会。就是现在占星的这一方面学问里边有已经有 Excel 这个东西了，是吧
1: ？有有，因为占星学的它的出现不是近几年才开始的， oh, 其实在我七八年前接触占星学的时候，其实已经有很多人就是从事这个行业很多年了。
0: 所以说，其实占星学不是所有，就是不是说，呃，怎么说，就是没有一些基础的，随便就就上班的那种情况，对吧？就是其实它是它的不是说可信度啊，就是说它的可参考价值其实是很高的，因为它有基础在那儿
1: 。对，它有自己的这种体系在里面的，的就是不是说那种、啊，就是你天赋异禀，然后你。张嘴就可以说，就是你说的话，<笑>你得有东西做支撑嘛，对吧
0: ？也是，不过我跟我跟你讲，我们才聊天，可能聊五分钟，就感觉变成了一个干货小课堂，就是在在介绍占星学的基础知识一样。其实我比较好奇，是你本人是你是通过什么样的契机进入这个行业的呀
1: ？啊，说起契机，其实多少算是有点被按头安利的。嗯就非常有意思，对，就我有一个特别好的女生朋友
0: ，就差不
1: 多是，哎、嗯，一五、一六年的时候吧，她那个时候其实也是，哎、呃，自己在自主学习，然后接触占星学的领域，并且开始从事这种职业的这种占卜工作，但是呢，也是处于她事业的一个起步期。然后那个时候，因为我们玩的比较好嘛，然后他自己在重复的去整理归纳这些基础知识的同时，然后就比较有意思嘛。他说：“我教你吧。”然后我一边教你，我一边梳理自己的、啊。对，然后我就发懂了懂对对对,对，还真的挺有意思的<笑>啊。天天就是被按着头学习。对，然后每天这是,这是,他
0: 这,是这是你朋友的一个学习方式，就是我学到的一些知识呢，我要说给我的朋友听，这样我自己能记得住，同时也能教给朋友。对不对？嗯
1: ，对对，确实是，而且每个人的学习方法其实是不一样的嘛。嗯<笑>，反正我这个特别好的女生朋友她是这样子的，然后呢就汇集到了我、哦，对
0: 。所以就是你也慢慢的对这个占星也是感兴趣了，是吗？
1: 呃，其实一直都是感兴趣的，只不过我七八年前的状态，就像是现在咱俩聊天，然后你给我的反馈是一样的，嗯、就觉得哇，好神奇，好有意思，哇，知识体系好好庞大，天哪，原来这个星座是这样的、嗯，天哪，原来还有什么星盘是什么东西、呃
0: 就是，就是一门学问是吧？啊<笑>、呃，对的，就是它不是
1: 不是我们原来想象中那种一看、嗯、哦，星座运势就完事儿了。
0: 啊，哎，那其实说到这个，它是一门学问。其实占星在这个社会上，很多人就是可能有信一半的，有不信一半的。就是可能有的人就只是单纯的朋友之间聊天说，说啊，你是什么星座啊，就过了。有的人可能。会信这一方面，就比如说这个月的运势会给我带来什么，或者今年2024年我会我的我，比如说我是双子座，那我有什么有什么运势，有什么需要规避的东西？其实真的有一部分人是相信这一方面的，有一部分人可能不相信。就是那不相信的人当中呢，也就是、有就是他很容易，你这样子的职业会被会有所歧视，就会觉得啊，你这个肯定是骗人的，怎么怎么样子的？那你你你的工作当中会有遇到这样的情况吗？
1: 啊，说到这个就很有意思了，就是确实接触过很多他一开始不了解、不相信的，呃，但是好在啊，嗯、好在就是我还没有遇到就是那种直歧视的，对，直抽面门，<笑>就是说你就是诈骗，<笑>没有，还还没还没遇到过，对，哦、但是嗯，很有,有很有意思的，嗯。嗯、呃，你你先问吧，你想
0: 问什么？<笑>对，这个节目是我主导的，所以你的话不要太密集。啊，我<笑>、哦、既然是这样，
1: <笑>那哎，我有事要忙，我先走
0: 了吧。<笑>我想问一下，就是说，呃，一开始找你去咨询的人，他就是不相信，大概小心翼翼的比率大概是多少？嗯
1: ，其实。这个东西是看你是以什么样的形式来运营你的这个工作的，呃，嗯、我遇到过最多的不相信的情况是，差不多一七年的时候，然后我参加过一个早期的那种市集，嗯、就相当于是线下的、嗯，然后在那个市集上面，其实我是频繁的、大量的接触了很多不同的年龄、性别、职业的人、呃，嗯，他们只是路过。他看你啊，你在占卜，他们就说你这好命啊。对啊他们其实是好奇，加上不相信。啊、但是呢、嗯，有的人的好奇心会让他们驻足围观、嗯，然后他们会因为好奇心、感兴趣去听，然后听到了觉得哎自己还挺认同的这种反馈的内容，然后他开始相信是这样子。嗯
0: 、所以其实占星学它因为有庞大的基础知识的，呃，就是。怎么说赋予你的力量，所以基本上不相信的人在咨询之后都会变得有所相信，是吗？嗯
1: ，大概率是这样的。就只要你自己本身是有这个技能做支撑的，那你给到别人的反馈一定是有理有据的，或者说是有依可循的，所以。嗯大家会因为你的反馈给到他们，是能跟自身的情况结合在一起的，那他们就会相信。而且很重要的一点就是，像这种占卜啊，他、嗯、一定是，嗯，来找你咨询的人，他自身得到了他需要的这种力量的支撑也好，还是得到了一个合理的这个问题的解决方式，他、嗯嗯、一定是受益，嗯、或者说他自身感受是好的，他才会再来找你。
0: 哦，哎，你刚才有说你有在线下的市集呀、啊，去开开了一个就是咨询的一个摊子。那市集大家都知道，就是什么样？你刚才说什么样子的人都有嘛？那但是你现在所就是手中所握有的一些老客户的群体大概是什么样子的？你有做过这样子的总结吗？就觉得哎，我的客户经常找我去呃推算的客户大概是什么样子的群人群呢？嗯。
1: 首先，最多的还是，嗯，女孩子，这个是肯定的
0: ，哦、因为女孩子她其实比较性这个，而且比较敏感，对吧
1: ？呃，或者说我们不把性别卡的这么死啊，但是他他、嗯、的性格上面，或者说他的性情上面，他比较、嗯、呃柔软，然后他比较温和。然后他比较对自己某一方面是有所追求、嗯，想要更好的，就这样的人是比较多的，他们会更多的来做咨询
0: 。哦，哎，那我想问一下，这样就比如说有如果有人来找你咨询的话，应该怎么样去提问呢？嗯
1: ，就是
0: 应该就是在你的眼中，怎么样的提问算是正好我？我就是怎我要怎么形容？就比如说我提一个问题，你会觉得嗯这个问题我我在不在？就是不专业，你懂吗？就是说我要怎么样提问才会才才会让你觉得 OK？ 这个问题我可以帮你解决
1: 啊。这个问题其实就,、哎、就比、嗯、打
0: 个打个比方，就比如说、嗯、那个我向你咨询，我说我二零二四年哪个月会赚大钱？这个事情是不是就这个问题是不是就不专业
1: ？呃，可以啊，这个问题完全可以解决，就是他在占星学中是有。具体的方式可以对应到解决这个问题的，这是这是肯定可以做到、哦、所以问
0: ，所以问什么样的问题都可以是吗
1: ？对，但是呢，我们要嗯严格一点的去看一下这个问题。嗯、就如果说你今年他真的没有哪个月份说你一定要发大财的话大财嗯，嗯，那我也不能去帮你偷个抢，对吧
0: ？啊、哦，哎，那那你的客户里面有没有有没有问的一些问题会让你觉得莫名其妙，就是很奇葩的问题的？
1: 呃，奇葩的问题倒算不上， uh, 因为其实大家在不了解的前提下，他有的时候问的问题确实没有办法去拿到他想要的答案， uh, 所以我会提前让大家先把想问的问题告诉我， uh, 我会帮他合理的规划，告诉他怎么问，或者说你到底想解决什么样的问题，我会把他的核心诉求问清楚，然后再开始做占卜。Uh, 对，但你要说很奇葩的问题，其实也有。Uh, uh, 尤其是这几年比较频繁出现的，就是关于自己宠物的一些问题
0: 。哦，宠物的问题，对是没有想到的，是非
1: 常，是非常有意思。其实第一次开始接触这种问题的时候，因为那也算是我的老客户了嘛，然后我们也认识五六年的样子了，嗯、所以都比较熟。我说，那这样吧嗯，嗯，这一问，我们先不当做正经的占卜来看，你试着问，然后呢，我尝试着从答案中去去找。然后他说行、嗯，然后一尝试，然后加上后面的这个事情的反馈，然后给到就是。哦，原来关于宠物的咨询也是可以做的，然后发展到现在就是他们家的狗狗为什么不吃饭了，嗯、然后为什么不睡觉，<笑>然后为什么拉了软便，<笑>然后为什么新买的狗窝它不喜欢，然后甚至到我现在想给他买狗窝，有两个选择，哪个他可能更喜欢
0: ？哇，哎、就是，其实其实我有看一些台湾地区的综艺啊，它就会有一些什么宠物心理。咨询师或者是什么宠物理疗师这种，好像他们也是做这样子方面的，这样这样方面就是宠物方面的一些问题。就是我我有记得印象很深刻，就比如说呃上一个节目，一个宠物宠物咨询师直接就拿了一个什么盘，一个莫名其妙的盘，然后让女明星带着自己的宠物去，然后然后嗯就是类似于在宠物和理疗师之间进行一个交流，就等于从。等,等于是宠物理疗师做一个翻译的那个那个感觉，就是所以说占星这方面也涉及到这个这样子这种宠物理疗这方面的吗
1: ？对，宠物理疗这个只是大家把跟宠物相关的这种可以使用的占星方法、嗯，把它单独拎出来了。嗯，其实它在所有的这种占卜方式中、嗯、都是有可以去依循和对照的方式。然后我觉得就是刚才嗯。我觉得你刚才提到的一个词，我是特别认可的，嗯、它叫做翻译嗯。嗯，其实我一直觉得，就是占星这个学问，作为占星师来说，嗯，你更多的作用其实就是翻译、嗯，就是你将大自然的这种行星的运行的轨迹带给到发问的人的启示，你在中间其实就是翻译，你把星星要说的话翻译成我们可以听懂的话，嗯、转述给有问题的人。有提问
0: 需求的人、哦，星星是那个 star 星星,、那个哦那个、星,星啊,啊，不是那个哦那个星星啊，不是那个穿星的。开个玩笑了，<笑>那个其实我觉得，如果说玄玄幻一点的话，就是比如说啊、呃，因为各个行星运行导致地球上的磁场会发生变化，那就跟吸引力法则一样，就是你如果像宇宙散发的磁场。然后导致宇宙回回馈给你的磁场，因为行星的运动而做改变的话，那就需要占星师去告诉你这个行星影响了你什么样的磁场，你应该做什么样的事情，是这样子？大概笼统，我我我在我的理解好像是这样子的意思，是吗
1: ？我感觉你好像还是有那么点天分在身上的。
0: 哈哈哈哈就是如果我熊猫糖不做了，我去做占星师
1: <笑>。行，没问题。你天每天<笑>对捶胸一百次
0: 。<笑>做那个星星是吗？不做 s 了，我做星星。<笑>可以、嗯。大概是这个意思，嗯、是吗
1: ？对，其实他确实是这样子的，因为嗯,嗯，占星学它之所以成为了现在这种比较系统的学问，它无非就是呃前面多少年。然后多久的时间长河、嗯，让很多的人去观望天象，总结出了一些规律，然后把它们筛减出来，然后形成了所谓的基础的理论知识。嗯
0: 、其实大家想一想，你像占星这个这门学问，其实在中国的历史上已经出现了几千年了。就像五千年前的商朝都有甲骨文占卜这一说，就是你像那个嬴政，就是呃商纣王。他就是你大家都最近都看《封神》嘛，对吧？就是就是商纣王需要进行一些国家的治理的时候，都要用甲骨文去占卜的。就是其实这个事情在国内其实有很多很多悠久的历史的，是不是
1: ？是。
0: 您说的对，哈哈哈，因为我其实我我自己也有专门，就是也也不是专门啦，就是有稍微就是有涉猎一点占星学。其实我是属于那种，呃，偏相信这一这一方面的。所以其实我我很多，就比如说一些八卦的一些知识啊，或者是那种周易易经的一些知识呀、啊，其、就、实、是、我有一些看一些科普视频，我觉得有的时候其实是有一定道理的。
1: 对，一定是有道理的。主要就是你刚才一说八卦，<笑>我的<笑>我的神经 DNA 就动
0: 了。怎么了？怎么了？我以为
1: 你要说什么八卦，吓到我
0: 了。哦<笑>哦、啊啊，不是，我那个一就是什么混沌升升两级，两级升四项那个八卦，不是那个八卦。<笑><笑>哎，好，哎，其实我研究了一下占星这个工作，其实很多人会认为好像呃。因为网上有人说啊，就是、占星师这个行业，就是在在国内一定程度上就是替代了心理咨询师这个工作，就是因为现在大家社会压力都很大嘛，就是不管是工作啊、交友啊、谈恋爱啊，都会有很大的压力。那就是因为在这种人生的各个阶段哈，遇到遇到不一样的这种困难和压力，所以有的人会去寻求别人的帮助。那因为在国内可能看心理医生会还是会别人会觉得有一点不太。就是怎么说呢，不太好，所以就很多人就会去寻找占星师去帮忙，去给自己指条明路，是这样子的吗？嗯
1: ，怎么说呢？嗯、占星师跟心理咨询师其实他是有一些通性的，嗯，比如说都是在帮
0: 助别人。呃帮助，重建
1: 帮助别人去从一些具体的问题当中，然后找到他最深层的这个问题的核心所在，然后解决问题，嗯、然后并且帮助大家在日常的生活的各个方面能够变得更顺利、更健康，这是他的通性嘛，对吧？可能就是大家具体的、嗯、呃工作的方式是不一样的，这是这是我的理解，嗯、对。
0: 哎，其实我以我的理解的话，就我因为我看了很多这样子的呃心理咨询的一些视频啊或者讲解视频，其实他们都说心理咨询师其实大部分就是你拿到这个学位之后出来工作，其实工作的大部分内容和你的职业的要求就是倾听，嗯、就是可能你只是一个平呃平常人去发泄情绪或者倾听。就就是诉说的一个窗口，就你可能不需要去做什么样子的分析，或者是给他什么样的路，给他什么样的就是指引，你可能做的只需要倾听，这样子你大部分的工作都完成了。我想问一下，占星师也是这样子的吗
1: ？呃，这个可能就不太准确，不太一样
0: 了。啊、嗯
1: ，呃，不说别人，只说我自己的话，其实倾听是过程。嗯在听的过程当中，其实你是要去深层次的去分析，就像我前面说，你要去听到别人最核心的诉求是什么，然后帮他找到这个问题的症结在哪，然后再通过占星学的方式去帮他解决这个问题。嗯
0: 、这是嗯嗯，那我想问一下，就是因为现在很多人都不一样的性格，什么 A 人啊、E 人啊这样子，那他们找你的时候不一定。就能准确的表达自己自己的诉求，那这个时候你是不是要花更多的耐心去倾听他们可能表达不清楚自己的时候，你再帮他整理，告就是指引他内心真正的诉求是什么。嗯，对
1: ，这个是肯定的嘛。就不管你是爱人也好，艺人也好，就是大家在不了解这个占星学的使用的方式的时候，嗯、其实你就是前期有一个科普的程序是在里面的、嗯。然后其次就是再去帮他们找到具体的问题在哪。对，其实这个东西，嗯，嗯它其实不是不是,不是需要什么所谓的耐心，就是这是你的职业操守，嗯、这是你工作必必备的一个部分。
0: 嗯，那你最后最终的结果就是，你如果找到了帮他解决这件事情的方法，那你会诚实的告诉他吗？就是可能有的人就是报喜不报忧、嗯，就可能只挑好的说
1: 。呃，这个肯定不行啊，因为其实占卜在我看来，它的核心叫做趋利避害嗯。嗯
0: ，
1: 趋利避害的意思就是我们其实。在日常生活中，每个人的运势虽然是有高有低，它是一个曲线嘛，但是其实，在某一个阶段、嗯，其实这个曲线上下是有区间的。那占星占卜或做这种运势推算的目的，就是在我们能够达到的这个范围之内，如何让我们本来好的地方能更好、嗯，让我们可能会出现问题的地方，我们让它不达成那么糟糕的结果。哦，
0: 对，就是如果有。有利害关系的话，你的害的部分也要跟别人讲清楚，让别人去避、啊、避掉这样子
1: 不。不然你只告诉他好的地方、啊，然后他可能会出现问题的地方，你一点不跟他说，那他避不掉，然后他的整个的活生活的过程还是会遇到问题。那你根本就相当于没有帮到别人嘛，对吧？哦、你反而可能给他施了一个障眼法，让他过度的觉得哇，我<笑>。前途一片光明，一片光明。对，一条一条平整大路，我就随便跑吧，怎么翻跟头都行。那肯定不可以啊
0: ！就翻着翻着，可能就摔倒，摔死了，就是这样子
1: 。反反正就是对，有危险，有需要注意的地方，是一定要提得起。他要占更大的篇幅跟比重去向别人阐述清楚，可能什么条件下会出现什么样的问题，然后在出现这种条件的时候，你就要警惕了。然后你要做什么去规避它，或者说你尽量不要做什么去引、哦、引发或触发这个事件
0: 。哎，那我想问一下，那如果平常去找占星师去占卜的话，那会得到一个很具体、很具体的明示吗？就是就打个比方，就比如说我找你占卜，我说那个我可能一月份我什么时候通过什么什么方式我能赚到可能一万块钱这样子，有那么具体吗？
1: 呃，具体的金额、数字、日期这种的，在某一些占卜方式中是不适用的
0: 。呃，嗯
1: 、但是如果比如说你想要说，我在一月份的时候，我通过做什么可以激发我的财运，嗯、让我能够尽可能多的去呃挣钱、获得财富、获得收益，嗯、对、嗯、这种是可以做到的，是可以给你明确的。啊对，是会给你明确的指导的。好，你不要问
0: 了。那,那我想说，采访结束之后，我我我我们私聊。<笑>哎，那其实，那其实这样子的话，其实应该又应该更多的人为了自己的生活、工作和爱情能变好，会更多的寻求占星师的帮助，那就会成为你的老客户。那现在是不是呃，新客户就会？比较少，就是找你去咨询，而基本上咨询多的都是老客户呢。嗯
1: ，其实因为
0: 因为因为你你只有了解了、确定了你占星师是怎么样去帮助你的，才会去询问更多的。就比如说我我找你一次，你告诉我怎么样才能积累财富，诶，我知道了，那我下一次我就可能问你我的爱情怎么样，或者我的家庭怎么样，或者我的事业怎么样，就会不断的去。让自己的生活想变得更好
1: ，嗯，人都有这样心理嘛、嗯，对吧？对，这里面其实是有两个问题的。首先就是你、嗯、你、你所谓的新客户啊，就是我一般说就是新的朋友嘛、嗯
0: ，他们其
1: 实更多呃来找到我的方式也是我的老客户推荐的，嗯。嗯对，其实大家是会因为自己就是收到了好处、哦，或者说得到了正向的反馈，他觉得有作用。那他在生活中，他关系比较好的朋友，嗯、或者说他看到有需要，可能他觉得我能够帮助到的话，他就会把他的朋友推荐过来
0: 。哦、嗯，哎，那在你的职业生涯里面，不管是新客户还是老客户啊，就是有没有让你印象深刻的客户啊，能跟我们分享一下吗？因为我很好奇，因为你接触。各种各样不一样性格、不一样生活的人，肯定会有一些让你印象深刻的事情吧？嗯
1: ，呃，肯定是有的。因为其实在，在嗯四五年前吧，那段时间做占卜的时候、嗯，是遇到过，确实让我印象很深刻。这个印象深刻，其实并不是特别好的体验。就是、哦、对，当时当时那个朋友他其实处在一段。不是很健康的感情状态中，
0: 嗯
1: ，就导致他的发问是非常抓马的，然后甚至他提出的一些问题，他是想要通过自己的问题来拿到自己想要的答案，甚至他可能在我不知道的情况下，他已经问了。
0: 十、二十个问题个、啊，
1: 然后他去通过他的经验，啊、他想挑一个更好看的结果、嗯，让我去给他进行讲解和翻译。嗯
0: ，
1: 对，这其实也是我刚才想要说的第二点，就是可能在大家觉得你的老客户一定收到了比较好的反馈，然后他就会养成这个习惯来反复问你。但其实，在我的日常过程当中，嗯、我是会尽量。避免或者说我会主动去限制大家发问的次数
0: ，哦、oh, ，因为是
1: 吗对，不管是任何事情，你但凡对它产生了过度的依赖，那一定是不良的，对,对，一定是不良。执念，对是，是的。然后其次就是、oh. 像占星学，就是我做的占卜当中有一个占卜方式叫占星骰子，它的操作是很方便的。嗯然后大家就可能说，在日常遇到一些问题，他自己解决不了的时候，他就会用这个方式来发问。那我很多客户，他包括我刚才提到的我那一个朋友，他嗯，就是用这种方式让自己有一点、嗯，有一点执念了
0: ，就是陷入了牛角尖当中，就希望不通过什么样的方法，我都能得到我想要的结果的那种、就是的，就是是就是嗯，所以那你。那其实，那你怎么<笑>怎么去面对这样子的客户呢？还是要去开导
1: ？呃，开导是一方面，而另一方面就是你要狠下心来去限制、嗯，就是那个时候你已经不能说，呃，我为了赚钱我
0: 就随便让接接接问题，对吧？
1: 对，呃，赚不赚钱、嗯、或者说我要不要操作都是后话了。嗯那其实，在前置的一个条件就是，我在日常的咨询当中，嗯，我是比较可能比较直爽，比较有话直说，但是呢，我的情绪会比较平缓，然后可能也比较好相处。但是在那种条件下，其实对方需要的就是你要更明确、更直接、更强势、更严厉的告诉他，今天的咨询就到这里
0: 了，你再问我
1: 任何的东西，我。出于为你的各方面的心理健康也好，还是你的精神状态也好，我不会再给你任何的回应了
0: 。嗯、哇，那这个听起来真的觉得，其实占星师不是说去拿这个去真的去赚大钱，因为很多占星师都是善良的人，他可能就会拒绝这样子的人再去消费，对吧？
1: 嗯，因为其实我挺相信一个事情的，就是你做的所有事情，如果是你抱着一个善意，或者说你的发心是好的，那其实对你自己来说也是一个正向的反馈。但如果说你是抱着一些。比较偏执的执念去做某件事情的话，嗯、呃、其实最终有一些东西因果的东西，一定是会回到自己身上的。那其实我是胆小的人，嗯、我不太敢这样去做事情。哈
0: 哈哈哈 Karma is real， <笑>就是、哎、善有善报，恶有恶报，是吧？<笑>啊